0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir Tipps geben, wie du Ayurveda einfach im Alltag umsetzen kannst und wie du manches ayurvedischer gestalten kannst. Und dafür nutzen wir gerne das Wort ayurvedisieren oder für ayurvedischen. vielleicht hast du es schon mal gehört. Und der Titel dieser Folge passt eigentlich gar nicht so wirklich zum ayurvedischen Leben. Ayurveda im Alltag und wenn es schnell gehen muss. Aber ich habe ihn gewählt, weil Ayurveda Leben im Alltag auch möglich ist, wenn wir wenig Zeit haben. Es ist nun mal so, dass heutzutage viele Menschen wenig Zeit haben oder sehr gestresst sind. Und auch da kannst du mit Kleinigkeiten Ayurveda in deinem Alltag einbinden, auch wenn du dir das erstmal überhaupt nicht vorstellen kannst. Und ayurvedisch zu leben bedeutet ja auch im Balance zu leben, was aber wiederum nicht bedeutet, immer nur gesund zu sein, immer glücklich zu sein und ständig mit einem Lächeln durch die Gegend zu laufen und auch nicht sich 100 Prozent an die klassische ayurvedische Ernährung zu halten. Und du brauchst für ein ayurvedisches Leben auch nicht immer unglaublich viel Zeit, also Stress oder wenig Zeit zu haben. Ich glaube, das kennt jeder mal. Jeder Mensch ist auch ein bisschen anders eingestellt. Manche haben einfach auch wirklich mehr Zeit, manche haben einfach dauerhaft weniger Zeit. Das ist so, so unterschiedlich, was ich einfach auch ja gehört habe, was ich in meinen Beratungen mitbekommen habe. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal etwas mitgeben, was du auch ja einfach in einem Alltag einbinden kannst, wo du meinst, du kannst es eigentlich gar nicht, aber das geht trotzdem ganz gut. Und weil das aber viele glauben oder weil es erstmal den Anschein hat, kommen diese Meinungen über Ayurveda, dass dafür viel Zeit investiert werden muss dass dann erst alles gut wird, dass sich dann dann erst wirklich alles lohnt. Und das können auch viele nicht glauben, dass immer alles gut sein soll. Und darum geht es ja überhaupt nicht. Und das geht auch gar nicht wirklich in der Realität. Und du kannst natürlich auch viel Zeit dafür investieren. Das bedeutet gleichzeitig, du investierst viel Zeit in dich. Ja, also wenn du viel Zeit in das Ayurveda investierst, investierst du gleichzeitig Zeit in dich und du musst dabei aber auch auf nichts verzichten. Und deswegen ist der Glaube da, Ayurveda ist auch für Menschen nur da, die Zeit haben. Und Ayurveda bedeutet alles andere als Stress, aber es ist auch eine Tatsache, dass jeder von uns Stress kennt, dass es viele Leute gibt, die auch chronischen Stress kennen. Ich kenne den zu so gut und dass viele durch die Arbeit oder durch die Familie oder vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge wirklich wenig Zeit haben und sich so gerne mit Ayurveda befassen möchten. Und ich kriege ja auch immer wieder Nachrichten von euch. Darüber freue ich mich auch immer so sehr, ähm aber sie können das oft nicht tun, sich mit dem Ayurveda befassen oder nicht in dem Umfang, wie sie es gerne hätten, weil das ganze Thema ähm, zu Beginn einfach so, so groß erscheint. Das ist auch wirklich ein sehr großes Thema, ein Riesengebiet. Ähm, aber trotzdem möchte ich jetzt einfach ja, ein paar Tipps mit dir teilen, wie du bei wenig Zeit etwas Ayurvedisieren kannst. Und ich wünsche dir, dass du auch mal mehr Zeit für dich hast, sie dir nehmen kannst, aber bei wenig Zeit dir trotzdem ein Stück Ayurveda einbauen kannst und ich zeige dir, wie das aussehen könnte. Denn ich habe auch schon oft gehört, dass manche Menschen komplett aufhören und von einem Extrem in das andere gehen und gar nichts Ayurvedisches mehr machen, mehr leben oder mehr kochen, was auch immer. Und gerade dann, bei wenig Zeit, mit Kleinigkeiten kann so viel gemacht werden, und gleichzeitig kannst du das Gefühl bekommen, ja wenigstens habe ich etwas Kleines für mich gemacht, das gut tat. Also so geht es mir auf jeden Fall immer. Und natürlich ist es eine sehr individuelle Sache, aber vielleicht passt einiges zu dir, was ich dir erzähle. Und du kannst ganz einfach den Gedanken haben, egal in welcher Situation, wie kann ich das jetzt ayurvedischer gestalten? Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Wie kann ich mich selber unterstützen in, in diesem Thema, in dieser Situation? Oder wie kann ich manche Dinge vereinfachen? Was kann ich für meine Verdauung tun? Auch wenn, weiß ich nicht, wenn du vielleicht irgendwo essen gehst, ja, wo du meinst, oh, das ist jetzt aber gar nicht ayurvedisch. Also... Was ganz einfach zu integrieren ist, ist, vielleicht kennst du es schon, das heiße Wasser über den Tag verteilt trinken. Vor allem, wenn du Verdauungsprobleme hast, wenn du etwas isst, das du nicht verträgst, wenn du außerhalb isst oder wenn du deinen Stoffwechsel anregen möchtest. Und heißes Wasser wirkt auch auf allen Ebenen ausbalancierend und ist bei Stress auch sehr gut zu empfehlen. Und heißes Wasser zu machen kannst du nebenbei. Das kostet keine Zeit und hat eine tolle Wirkung. Du kannst es dir in einer Thermoskanne mitnehmen und in jedem Restaurant sogar bestellen. Wahrscheinlich wirst du da ähm, vielleicht nochmal ja, komisch angeguckt. Vielleicht fragt da auch nochmal jemand nach, ähm, weil sonst niemand heißes Wasser bestellt. Die meisten Kellner ähm, ja, verstehen das erstmal nicht. Wie kann man da jetzt heißes Wasser bestellen? Einfach so ohne nichts. Ähm, und wenn das mal einer nicht verstehen sollte, dann sage ich immer ähm, einen Tee ohne Teebeutel. Ja, das ist so der Trick dabei. Ja, und in Indien zum Beispiel oder in Malaysia ist das total normal, dass man in einem Restaurant ähm, heißes Wasser dazu bestellt. Ja, also das macht da jeder. Der nächste Punkt ist, du kannst auch für unterwegs Gie oder eine Gewürzmischung mitnehmen und davon einen Teelöffel auf das Essen geben. Denn Gie lässt dich das Essen besser verdauen, es bindet Giftstoffe im Körper und scheidet sie aus und macht alles einfach viel verträglicher. Und auch die Gewürze oder auch ayurvedische Heilkräuter, wenn du etwas ins Essen davon gibst, also es muss nicht viel sein, ja, es kann ein halber Teelöffel sein, ein Teelöffel, je nachdem, was du auch isst, dann wird das alles besser verdaulich. Denn sie sind ja auch dafür da, um deine Verdauung anzuregen, also die Gewürze. Und alles hat seine ganz bestimmte Wirkung und Heilkraft auf den Körper. Und vielleicht denkst du auch, ja, du kannst doch nicht so etwas mitnehmen und im Restaurant über dein Essen geben. Oder vielleicht sogar, wenn du bei jemandem zu Besuch bist, dass es das vielleicht auch unfreundlich rüberkommt, dass du quasi dein... Essen irgendwie, ähm, was du dort bekommen hast vom Gastgeber, dass du das irgendwie veränderst, sodass es dann rüberkommen würde, als wäre es vielleicht nicht lecker genug, ja, als wäre es nicht gut genug. Aber das ist dann meistens eher so die Einstellung, ähm, die du dazu hast. Und ähm, du kannst es auch nochmal erklären, warum du das machst. Und je lockerer du damit umgehst, desto ja, lockerer gehen auch die anderen Leute damit um. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir in solchen Fällen einfach besser geht und dieses Gefühl da ist, ich habe etwas aus meinem stressfreien Alltag, was ich sonst so mache, so ayurvedisches im Alltag eben, zum Beispiel auch mit Ghee und mit Gewürzen kochen, das habe ich dann in den Alltag integriert, in dem ich mich vielleicht gestresst fühle oder gerade eine Phase habe, wo ich wirklich wenig Zeit habe und weil ich diese Kleinigkeiten so integriere, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Gi, ähm, dann bin ich ein bisschen mehr in diesem Moment, also ich bin mit diesem Moment verbunden in meinem, in Anführungsstrichen, normalen Alltag, wo ich entspannter bin. Ja, und dann können auch noch mal ja, so Gefühle hochkommen oder Emotionen, je nachdem, vielleicht ist es so eine innere Ruhe, Freude, so eine Ausgeglichenheit. Also es kann dann sein, dass, dass dein Körper sich so daran erinnert. ja, Und man unterstützt natürlich auch die Verdauung und das Immunsystem, wenn man noch mal ein bisschen mehr Gie drauf gibt. Weil wenn wir außerhalb essen, wenn es nicht gerade ein ayurvedisches Restaurant ist, ähm, ja, die kochen, glaube ich, selten mit Gie. Also es gibt manchmal ein paar Inder. Also es ist mal vorgekommen, ähm, da stand auch drin, okay, wir kochen manche Gerichte mit Ghee oder es muss so bestellt werden. Also wenn du mal indisch essen gehst, indisch bedeutet nicht gleichzeitig ayurvedisch, aber wenn du mal indisch essen gehst, du kannst super gerne einfach mal nachfragen, hey, kocht die eigentlich auch mit Ghee oder was nutzt die überhaupt für Fette? Also ich finde das total interessant. Ja, so viel dazu. Du kannst auch alle Gerichte etwas ayurvedisieren, indem du die bestmögliche Variante isst oder kaufst. Das kann zum Beispiel sein, dass du statt Weizenmehl Biodinkelmehl kaufst und dir damit ja, eine Pizza machst oder ein Brot. Oder du nimmst Buchweizenmehl für Pancakes und dünnst es dann Obst, statt es roh dazu zu geben. Wenn du essen gehst, könntest du ein Gericht wählen, das gerade gut zu dir und auch zur Jahreszeit passt oder sogar zur Tageszeit. Zum Beispiel könntest du im Herbst oder Winter statt einen Salat oder Sommerrollen mit einer Weißweinscholle, das habe ich in der letzten Zeit oft gesehen, ein warmes Gericht essen und was warmes trinken. Ja, das wäre eine Art der Ayurvedisierung. Also das bedeutet, dass du etwas einfach Ayurvedischer gestaltest. Ja, das kann sein, du musst das natürlich nicht immer machen, aber das ist eine Möglichkeit für dich. Der nächste Punkt wäre, wenn du zum Beispiel spät am Abend gegessen hast, was der Ayurveda ja gar nicht empfiehlt, aber in unserer Realität kann das vorkommen, dann kannst du am nächsten Morgen das Frühstück ausfallen lassen. Außer du hast am Morgen wirklich das Bedürfnis, essen zu müssen. Aber wenn du sehr spät isst, wird das nicht richtig verdaut? Und es kann sein, dass du ein Völlegefühl in der Nacht spürst oder am Morgen. Ja, also das, das kann so ein Gefühl sein, dass du dass du spürst, Aber also ich habe gerade erst gegessen, aber irgendwie war das doch schon gestern Abend, dass es einfach so schwer im Magen-Darm-Bereich einfach sitzt. Und wir sollten immer essen, wenn die vorherige Mahlzeit verdaut ist und wenn wir Hunger haben. Und es ist, auch total in Ordnung, mal eine Mahlzeit wegzulassen und nicht zu denken, der Ayurveda empfiehlt aber am Morgen ein warmes Frühstück. Das muss ich jetzt unbedingt essen. Nein, das musst du nicht unbedingt essen. Wenn du wirklich spät gegessen hast, wenn du auch viel gegessen hast oder schwer gegessen hast, ähm, es war wirklich spät und du bist dann nach Schlafen gegangen und du fühlst dich am nächsten Morgen, nicht so gut oder hast eben dieses Fülle-Gefühl, vielleicht hast du auch einen Blähbauch oder was auch immer. Es kann auch ein anderes Anzeichen bei dir sein, weil jeder Mensch ist ja anders. Dann lass, wenn du möchtest, wirklich auch mal das Frühstück weg. Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass es dir gut tun würde, dann mach es wirklich auch nicht. Und versuche in allem einfach ein Ausgleich zu schaffen und in dich hinein zu spüren, was jetzt für dich gut wäre, dass du ganz einfach tun kannst, oder was du auch weglassen könntest. Aber auch an solchen Abenden in, in dich hineinzuhören, will ich das wirklich noch essen? Ja? also Denn abends ist Akne einfach nicht stark genug, und das, um das einfach alles zu verdauen. Und das ist auch ganz natürlich, das ist normal. Ja, so ist der Körper eben. Und es sollte aber auch natürlich jetzt nicht die Regel werden, immer spät zu essen und dafür einfach das Frühstück wegzulassen. Also es belastet schon den Körper aber wenn es doch mal passiert, das ist auch einfach nur menschlich, es ist auch gut zu wissen oder zu erspüren, was in diesem Fall gut wäre und wie der Ausgleich davon aussehen kann. Und wir versuchen im Ayurveda immer wirklich viel auszugleichen, damit es uns dann wieder besser geht, damit der Körper auch was davon hat. So, der nächste Punkt. Genieße, auch wenn es nicht typisch ayurvedisch ist. Du kannst selbst entscheiden, wie viel Ayurveda du lebst und wie das überhaupt bei dir aussieht. Und wenn du sagst, du möchtest am Wochenende nichts typisches ayurvedisches essen, das ist jetzt nur ein Beispiel, und du willst lieber dein Brötchen, Frühstück mit Marmelade äh, essen ähm, oder du machst deine Morgenroutine nur an drei Tagen in der Woche, ja, dann ist das auch ayurvedisch, weil du auf dein Gefühl hörst und weil du selbst entscheidest, was du tust und niemand kann sagen, wenn du das tust, ist es ayurvedisch und wenn du das andere tust, ist es nicht wirklich ayurvedisch. Auch eine Entscheidung, die nicht typisch ayurvedisch ist, kann aber ayurvedisch sein, wenn du sie bewusst entscheidest dazu stehst und es auch genießt und nicht zu so viel darüber nachdenkst oder wenn du es wenigstens versuchst zu genießen. Das war bei mir in der ersten Zeit auch so, dass ich viel darüber nachgedacht habe oder auch kategorisiert habe. Das eine ist mehr ayurvedisch, das hier aber weniger. Jetzt habe ich aber so viele Ausnahmen gemacht. Jetzt möchte ich aber mehr in Anführungsstrichen ayurvedisch essen, aber es ist so normal, dass es diese Phasen gibt, einfach die klassisch ayurvedisch sind und dann gibt es Zeiten, die genau anders sind und das ist natürlich und das gehört auch zum Leben dazu und es geht nicht darum, es 100 Prozent umzusetzen. Also versuche einfach zu genießen, egal was du isst und bei mir war es heute zum Beispiel so, dass ich heute, das ist für mich wirklich eine große Ausnahme, ich hatte heute Brötchen zum Frühstück. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Brötchen zum Frühstück gegessen habe, in welchem Jahr das überhaupt war. Also in diesem Jahr definitiv nicht. Vielleicht war es letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, Wie habe ich das überhaupt gemacht? Ich habe Bio-Demeter-Brötchen gegessen. Die waren aufgebacken, die waren warm, ein bisschen kross. Ja, das... Ähm, hilft ein bisschen der Verdauung und dann gab es ein paar Aufstriche also das waren vegane Aufstriche dann gab es noch Pistazienmus dazu das habe ich zum ersten Mal ausprobiert das ist total lecker und auch mal Marmelade also so Buttergie oder sowas habe ich jetzt in dem Fall gar nicht dazu genommen und dazu habe ich einen ayurvedischen Kaffee getrunken und Kaffee trinke ich eigentlich auch eher seltener ja und das war meine Ausnahme, aber vielleicht merkst du schon, ich habe es ayurvedisiert ja? und ich habe es total genossen, es war total lecker und ich habe jetzt auch in der ganzen Zeit nicht das Gefühl gehabt, ich habe auf was verzichtet, weil ich habe immer gut gegessen, ich esse wirklich immer das, worauf ich Lust habe und das, war, das waren einfach keine Brötchen in der letzten Zeit, also es, davon bin ich wirklich total weggekommen, weil mir die anderen ayurvedischen Gerichte viel mehr schmecken, was nicht bedeutet, dass mir mal die Brötchen nicht schmecken. Also ist jetzt auch mal okay und ich habe auch nicht das Bedürfnis, morgen wieder Brötchen essen zu wollen. Ja. So, das war jetzt ein privates Beispiel von mir. Genau, der nächste Punkt, wenn du wenig Zeit hast, versuche es lockerer zu sehen. Nehme den Druck raus und denke nicht, du musst immer alles richtig machen, denn das gibt es nicht. Es geht darum, immer eine Balance zu schaffen. Ayurveda sagt auch, lebe 80% ayurvedisch und mache 20%, was auch immer du möchtest. Und wie diese 20% aussehen, entscheidest du. Und sie sehen bei jedem auch anders aus. Und deswegen kannst du auch bei wenig Zeit ein wenig Ayurveda einbinden, bis die Tage kommen, wo du mehr Zeit hast. Und je mehr du diese Situation annimmst, desto entspannter kannst du damit sein. Und vielleicht siehst du das auch von Anfang an lockerer oder es fällt dir erstmal schwer. Mir ist es manchmal schwer gefallen in dem Sinne, dass ich viel nachgedacht habe, was das Richtige für mich ist. Und eine Ausnahme in Anführungsstrichen kann zum Beispiel so sein, was ich eben erzählt habe mit dem sehr späten Essen. Und dass du dann die Entscheidung triffst, also dass du am nächsten Morgen erstmal in dich hinein hörst, in dich hinein spürst, wäre jetzt ein Frühstück gut oder nicht gut für mich? Eine Ausnahme kann sein, dass du mal eine Cola trinkst, wenn du die sonst nicht trinkst und sie aber sehr gerne hast. Eine Ausnahme kann sein, wie in meinem Fall, dass ich ab und zu in größeren Abständen einen Kaffee trinke. Ähm, eine Ausnahme kann sein, dass du ähm, eine Pizza isst. Ja, für mich zählt die Pizza zum Beispiel überhaupt nicht zur Ausnahme. Ähm, oder eine Ausnahme kann sein, keine Ahnung, du isst was Süßes, irgendwas Bestimmtes, ein Stück Torte, ein Stück Kuchen. Ähm, ja, wobei das kann man auch super gut ayurvedisch backen ja, oder im Biomarkt kaufen zum Beispiel. Genau, das wären so ein paar Ausnahmen. Also es gibt tausende Ausnahmen. Ja, Vielleicht findest du deine Ausnahmen oder ähm, deine Getränke, deine bestimmten Nahrungsmittel, die für dich als Ausnahme zählen, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem ist es dann immer noch ein ayurvedischer Lifestyle. ja. So. Und wie du merkst, geht es immer wieder um diese Balance und darum, dir was Gutes zu tun, auch wenn es eine Kleinigkeit ist und du dich auch nicht zu 100 an irgendwelche Regeln halten musst. Du kannst trotzdem in diesem Flow sein und das tun, was gerade möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, warum auch immer, kommt diese Zeit auch wieder irgendwann. Und generell ist es so im Ayurveda, dass wir ja nach unserer Natur leben sollten, Deswegen ist auch irgendwie alles ayurvedisch, also alles ist irgendwie Ayurveda. Auch wenn manche Menschen es nicht kennen, können sie ayurvedisch leben, weil sie vielleicht mit sich verbunden sind, eine Lebensaufgabe für sich gefunden haben, einen tieferen Sinn, vielleicht auf ihr Körpergefühl achten, sich dementsprechend ernähren und zu manchen Dingen wirklich Ja sagen, aber zu manchen Dingen auch Nein sagen und sagen. Wenn wir wenig Zeit haben, kann es sehr gut sein, dass wir uns davon wiederum entfernen. Ja? Denn die Zeit mit uns selbst ist sehr wichtig, aber wie ich eben gesagt habe, Stress kann vorkommen, bei manchen sogar sehr stark und auch die wenige Zeit, weil jeder so ein unterschiedliches Leben hat. Und natürlich sollten wir eine Lösung dafür finden, um eine Balance zu schaffen, wenn wir uns in dieser Situation nicht wohlfühlen, wenn wir das Gefühl haben, ähm, ich habe wenig Zeit, ich habe vielleicht zu wenig Zeit für mich und mir tut es wirklich, wirklich nicht gut. Und wenn wir einfach das Gefühl haben, wir möchten etwas Ruhe in den Alltag einbringen und das können wir zum Beispiel machen mit einer kleinen Morgen- oder Abendroutine. Also wir können es versuchen, wenn du vielleicht gar keine Routinen hast, kannst du es probieren. Vielleicht hast du aber auch schon welche. Und auch wenn das nur fünf Minuten sein sollten. Und ich weiß auch, es gibt viele Menschen, die vielleicht Routinen haben. Also jeder hat wieder seine eigene, zum Beispiel 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten am Morgen. Und dann kommen aber Phasen im Leben vielleicht auch durch eine große Veränderung, wo das nicht geht oder wo man denkt, es geht nicht oder man hat vielleicht so einen inneren Widerstand. Ja, manchmal geht es wirklich nicht. Manchmal empfinden wir nur, dass es nicht wirklich geht. Aber es ist sehr oft wirklich viel möglich. Und da können, man muss natürlich die Entscheidung treffen, da können wirklich auch manchmal fünf Minuten einfach so so helfen. Und fünf Minuten am Morgen oder fünf Minuten am Abend vom Schlafen gehen, einfach nur, um dich zu spüren, was in dir vorgeht. Und dafür kannst du gut zum Beispiel eine Meditation machen oder eine Pranayama-Übung, eine Atemübung oder auch eine kurze Fußmassage mit warmem Sesamöl oder Ghee. Und das alles ist auch wirklich stresssenkend unter anderem. Und wenn du gerne mehr über Ayurveda und die Wirkung auf Emotionen und die Psyche erfahren und erleben möchtest, wäre für dich der achtwöchige Ayurveda Soul Food Online Kurs Nahrung für die Seele genau richtig, in dem es um die Balance und Lebensenergie geht, die du dir selbst erschaffen kannst, durch die ayurvedische Ernährung, durch das Wissen des Ayurveda, durch das Erfahren, durch das ähm, ja, durch spirituelle Coaching-Tools. Und der Kurs, der beginnt wieder am 14. Oktober. Den begleite ich auch mit wöchentlichen Live-Videos. Also ich unterstütze dich auch dabei. Dann gibt es Healing-Sessions, Meditationen, Workbooks, Arbeitsblätter, ein Kochbuch mit sehr vielen Rezepten. Du lernst dich super gut kennen, du lernst viele Tricks rund um die Verdauung kennen, wie du deine Verdauung ankurbeln kannst, die ja sehr stark auch ja, mit deiner Psyche verbunden ist. Und du kannst dich super gerne in den Newsletter eintragen, wenn du die Anmeldung nicht verpassen möchtest. Und am kommenden Montag, den 21.09. finden die Ayurveda Mindful Mornings für sechs Tage statt, inklusive einem Online-Workshop am Samstag zur ayurvedischen Morgenroutine. Du bekommst auch die Aufzeichnung, wenn du mal keine Zeit hast. Und... Da geht es wirklich auch um die Achtsamkeit, um Stresssenkung, Umgang mit Emotionen, um das ayurvedische Frühstück. Du bekommst auch Rezepte und wenn du gerne beide Kurse machen möchtest, bekommst du die Ayurveda Mindful Mornings komplett kostenlos. Und mehr Infos dazu, also zu beiden Kursen, findest du in den Links in der Beschreibung oder schaue auf laya-ayurveda.de vorbei. Ich gebe dir jetzt noch eine kleine Zusammenfassung und Folgenempfehlungen. Du kannst dir sehr gerne die letzte Folge zur Morgenroutine anhören. Auch wenn du das Gefühl hast, im Alltag vielleicht wenig Zeit zu haben. Es lohnt sich wirklich. Und die Folge 27 Ayurveda Soul Food. Drei Tipps für mehr Soul Power. Und die Folge 28 Stress mit Ayurveda reduzieren. Jetzt gehe ich mit dir nochmal die Tipps von heute durch, Ayurveda im Alltag. Das war einmal das heiße Wasser am Tag verteilt trinken, dann nehme dir für unterwegs Ghee oder eine Gewürzmischung mit, das kannst du super gut in kleine Gläser tun und gebe dir etwas davon auf dein Essen und versuche manche Sachen zu ayurvedisieren und um die bestmöglichen und verträglichen ja, Zutaten zu wählen oder Gerichte, wenn du essen bist. Dann genieße die Dinge, die nicht typisch ayurvedisch sind und lebe so viel ayurvedisch, wie du es gerne möchtest und denk daran, dass es auch mal mehr und mal weniger sein kann. Dann versuche es lockerer zu sehen, nimm den Druck daraus und ayurvedisch, ja, ernähren, leben bedeutet 80-20%. Also nicht unbedingt 100 das könntest du auch machen. Das ist aber eher ein Weg dorthin, deswegen sei einfach locker und denk eher an die 80-20. Dann versuche dir eine kleine Morgen- oder Abendroutine einzubauen. Das waren so erstmal die Tipps. Also versuche die kleinen Dinge in deinen Alltag einzubauen die nicht viel Zeit kosten. Und je mehr du dich mit Ayurveda beschäftigst, desto mehr wirst du deine eigenen persönlichen Dinge tun, die für dich Ayurveda bedeuten. Ja, und eins möchte ich noch sagen, und zwar sprechen wir immer darüber, so allgemein im Ayurveda, hör auf dein Gefühl, lebe so viel Ayurveda, wie es sich für dich gut anfühlt, und dann wirst du sehr gesund und glücklich und so weiter. Und das ist ja auch ein bestimmter Lifestyle, aber es gibt immer einen Unterschied, wenn du in einer Disbalance bist, wenn du wirkliche Beschwerden hast oder Erkrankungen, dann kann es sein, dass dir diese Tipps, ich meine, ich habe ja heute auch ein paar davon genannt, dass dir das einfach nicht reicht. Und mit Ayurveda schaffen wir natürlich mehr Gesundheit, mehr Balance und mehr Verbindung zu uns selbst und der Natur, aber auch zu anderen Menschen, aber wenn wir schon in einer stärkeren Disbalance sind, kann es sein, dass wenn wir, ich sag mal, zu viele Ausnahmen machen, dass, dass es dann einfach nicht reicht. Ja? Und genau dafür gibt es ayurvedische Ernährung und Gesundheitsberatung. Dafür kannst du natürlich auch zu mir kommen. Ich gebe da auch Online-Beratungen. Du könntest auch zu einem Ayurveda-Arzt gehen. Das ergänzt sich übrigens super gut, weil beide Beratungen, also bei einem Ayurveda-Berater oder Coach oder bei einem Ayurveda-Arzt, die sind nochmal unterschiedlich. Und man könnte auch beides machen, beides nacheinander. Und ich finde das ganz wichtig, zu wissen, weil Ayurveda manchmal so rüberkommen kann, als wäre es einfach mal ein Rezept in einem Buch nachkochen, mal ein bisschen meditieren, vielleicht auch noch Yoga machen, ähm, heißes Wasser trinken ähm, und das war's fast schon. Und dann immer diese kleinen Tipps und ich finde diese kleinen Tipps super gut, ähm, vor allem auch für den Start, aber auch für den Alltag, ähm, aber in manchen Fällen muss man auch wirklich streng sein wenn man wirklich gesund werden möchte, wenn man in einer stärkeren Disbalance ist oder ähm, einfach Beschwerden hat, die man eigentlich nicht beim Namen nennen kann. ja, Und das ist dann aber wirklich sehr individuell zu betrachten. Ja, das wollte ich noch auf jeden Fall mit dir teilen, weil ich das sehr wichtig finde, dass du das auch ähm, ja verstehst. Also ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes positiv bewertest und ihn für Menschen weiterempfiehlst, die sich auch für Ayurveda interessieren. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns in einem meiner Kurse live treffen oder wenn du mal zu einem Kochkurs vorbeikommst. Und wenn du Fragen hast, egal zu was, dann schreibe mir sehr gerne. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.